0: Opa, você por aqui? Coisa boa? Chegar mais? Fica à vontade, que você sabe que aqui você está em casa. Oi pessoal, aqui é o Davi, bem-vindos a mais um episódio do PodScap, nosso espaço de reflexões, histórias e trocas de ideias relacionadas ao tema do aprendizado. E no PodScap de hoje a gente traz para você o primeiro episódio do Tá em Casa. Nesse quadro a gente vai abordar temas que são quase que do nosso cotidiano aqui na Scap. Em alguns momentos falando só entre a gente e às vezes convidando pessoas que se conectam com determinados assuntos para falar com mais profundidade sobre aprendizado e desenvolvimento humano. E o tema de hoje é aprendizado ao longo da vida. Eu estou aqui com a Almeidinha.
1: Oi, pessoal.
0: E a ideia é falar desse conceito, que é um conceito fundamental para praticamente tudo que a gente quer trazer, e indiretamente relacionado é parte de todas as histórias que a gente compartilha por aqui, que é o aprendizado ao longo da vida, o Lifelong Learning. A ideia é a gente falar um pouco sobre a relevância disso para o mundo de hoje, uh, os desafios, as oportunidades relacionadas e como que isso pode fazer parte da vida de todo mundo.
1: Exato. É, antes da gente começar, queria trazer alguns recadinhos, lembrando que sempre que você tiver sugestões e feedbacks, você pode mandar um e-mail para a gente no podscap.education com a sua mensagem e se você quiser ver mais é, detalhes e mais informações sobre esse e outros episódios, a gente publica quinzenalmente no nosso blog, dentro do escape.education/blog, é, todos os detalhes sobre o programa, eventualmente a ficha dos convidados, então pode conferir mais detalhes por lá também. Bora hum, começar, Davi?
0: Bora lá. Então vamos lá. Bom, o conceito de aprendizado ao longo da vida, o lifelong learning, é esse conceito de que o aprendizado, ele, ele deixou ou deixa de ser focado num período limitado da nossa vida, daquela, aquele período dos seis aos vinte e poucos anos que a gente está entre escola e universidade e passa a se tornar e vem se tornando cada vez mais uma necessidade contínua dentro e fora do, do, do mundo do trabalho, dentro e fora do mundo do ensino, da educação, algo que realmente faz parte do nosso processo de desenvolvimento como pessoas. É um conceito diretamente é, atrelado à nossa necessidade como pessoas de continuar aprendendo constantemente, continuar mais do que aprendendo, aprendendo a aprender, né? Isso se tornou uma habilidade chave, uma necessidade de vida, seja de novo dentro ou fora do mundo do trabalho e por isso é um tema tão relevante para para tudo que a gente quer conversar aqui.
1: Esse tipo de conceito ele já vinha sendo discutido lá na Dinamarca por volta da década de 70, né? E foi só em 1993, alguns anos depois, que ele foi reconhecido e introduzido dentro dos Estados Unidos. Então, por mais que seja uma discussão que está muito em alta no momento porque a gente está tentando entender formas da gente mudar as instituições, como é que a gente consegue adequar elas para o que a gente precisa aprender, com base em todas as mudanças que estão vendo acontecendo, é, que estão acontecendo no mundo, né? A gente é legal a gente entender que isso não está sendo discutido só recentemente, isso já era algo debatido lá atrás.
0: Não é uma buzzword de exato, de um, Exato. de uns meses para cá. É um conceito que, é, para muita gente, isso é, é parte é, inerente das suas vidas, a, a constante vontade de continuar aprendendo. Mas para muitos outros, e talvez até gerações anteriores, é até algo estranho de se pensar. É, é aquele famoso aquela famosa frase de eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Ah, no meu período de aprender, de estudar, acabou. Eu já estudei tudo que eu tinha para estudar na escola, na universidade. Agora é baixar a cabeça, trabalhar e, e, e acabou, né? Não tô, tô velho demais para aprender. Quantas vezes a gente ouviu isso? Total. E o conceito do lifelong learning, ou aprendizado ao longo da vida, olha justamente para esse aspecto do aprendizado da educação, a, a educação que continua na vida adulta, a educação que continua e que precisa e deveria continuar acontecendo quando a gente já passou dos nossos 20 anos e supostamente para algumas pessoas já acabou o nosso período de aprender e de estudar e se desenvolver, afinal de contas, como profissional, como pessoa, como ser humano.
1: Lá no começo, né eles falavam sobre trazer um conceito e desenvolver uma cultura que estimulasse o aprendizado além da infância. Mas tem todo um trabalho aí que a gente precisa fazer não só depois que a gente termina esses ciclos, mas até em paralelo a eles. Às vezes a gente vai ter que cultivar outros hábitos e se envolver com outras coisas além para poder desenvolver outras habilidades.
0: Esse é um ponto legal, porque se a gente for pensar, o tempo que as pessoas aprendem só vem aumentando, ou só veio aumentando com o passar das décadas com o passar dos séculos. Por um lado, sim, o, o, o aprendizado e, eh, se expandiu e hoje ele abrange uma maior parte da vida das pessoas, mas hoje, mais do que nunca, a gente vive um momento em que se percebe que o aprendizado não pode se limitar a, nem às fronteiras, aos muros das instituições de ensino e nem ao período do calendário eh, dos anos que a gente tem de escola, universidade ou pós-graduação. É, o, é olhar para o aprendizado como algo contínuo ao longo das nossas vidas e como algo contínuo em todos os ambientes e espaços das nossas vidas. né?
1: Talvez o jeito legal de a gente começar seria contextualizar um pouco a origem do sistema de ensino como a gente conhece, como é que ele foi construído, quais são as bases dele, né? para depois a gente poder seguir para uma contextualização maior de como é que o mundo está hoje, porque que esse é um conceito que ele, beleza, começou a ser discutido ali na década de 70, mas foi ganhando voz e voz e hoje tem muita gente discutindo esse assunto, né?
0: É, esse tema do quanto o modelo de educação tradicional que a gente tem ainda corrente hoje, o quanto ele já é um sistema ultrapassado, obsoleto e que está é, desgastado pelo fato dele ser um modelo educacional da, do século 19, com uma com, com um formato que hoje já não atende mais as necessidades de educacionais, as necessidades de desenvolvimento das pessoas do século XXI, isso está diretamente relacionado ao quão relevante vem se tornando essa discussão da necessidade de se aprender para além do sistema de ensino tradicional. Isso sem tirar mérito do sistema de ensino que existe, o valor que existe na escola, na universidade, mas entendendo... A complexidade, a complementaridade de tudo que existe é, a se aprender ao longo das nossas vidas para além daquilo que a educação tradicional indiscutivelmente já não atende mais, já não consegue mais abranger.
1: Na verdade, ele foi modelado para suprir uma necessidade que lá atrás era muito clara, né? Era... Formasse, tinha muita clareza do resultado final, então você formava pessoas para atender necessidades específicas, mas hoje, para o mundo que a gente está caminhando, cada dia a gente tem verdades que estão sendo testadas e questionadas o tempo todo, a gente está mudando a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a gente está mudando a forma como a gente trabalha algo que a gente já falou lá no programa inicialmente e isso faz com que a gente seja colocado numa situação de incerteza, de eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu não estou necessariamente me preparando algo específico. Eu tenho que tentar preparar as pessoas para que elas consigam se adequar para o que vem pela frente, que ninguém sabe o que, que é. é. E isso já é criar muito mais senso crítico e desenvolver as pessoas em várias áreas diferentes para ela ver lá na frente que vai fazer sentido, né? Então é algo muito mais abrangente e menos específico.
0: É apenas questão de reconhecer que a gente tem um modelo de ensino do século XIX educando pessoas do século 20 para os desafios do século 21 então realmente existe uma diferença aí de, de formato de modelo e de momento de mundo que não está totalmente compatível e que gera enormes desafios para quem acessa o, a, a educação que existe disponível, ou as alternativas, as plataformas de aprendizado que, que existem disponíveis hoje, ou aquilo que são as, as necessidades é, linkadas ou relacionadas às chamadas competências do século 21, que também já é um termo bastante difundido e conhecido, que tem muito a ver com o conceito de lifelong learning, esse termo competências do século 21 é um tema cunhado em 2012 por um estudo que desde a sua publicação também é consenso e referência mundial sobre isso que a gente está conversando e sobre aquilo que pessoas, empresas, governos precisam priorizar para se adequar às necessidades do século 21.
1: Empresas estão se manifestando em relação a isso. Hoje, a gente tem cerca de 60% delas estão vivendo uma crise de soft skills, né? Então, a gente vai caminhando para um mundo que está valorizando muito habilidades comportamentais. E não mais só conhecimento técnico, né? Não é desvalorizar o conhecimento técnico. Ele ainda é muito importante, mas um dia o conhecimento, ele era escasso. E a única maneira de acessar ele era realmente tendo acesso a algumas instituições, tendo acesso a algumas bibliografias, a artigos, que muitas vezes não, há, não estavam disponíveis para todo mundo. Hoje que todo mundo tem acesso a muita coisa, as prioridades acabam mudando, então agora habilidades que às vezes precisam de muito mais tempo, de muito mais trabalho, de ressignificar muito mais coisas, às vezes valores próprios, elas passam a ser prioridade... Porque informação, qualquer pessoa consegue pegar muito mais rápido.
0: De fato, tudo aquilo que nós, pessoas vivendo no século 21 geralmente não tivemos oportunidade de aprender, né? Que é aplicar estratégias e processos de aprendizado, que a gente falava antes sobre aprender, aprender. Aprender e exercitar a criatividade, a memória, o pensamento crítico. Aprender a lidar com as suas próprias emoções e com as emoções daqueles à sua volta, que não é nada fácil. Aprender a moldar o seu comportamento e as situações na nossa vida aprender a se comunicar, aprender a escutar é, apesar de tudo que a gente aprende na escola, na universidade no estágio, no trabalho o fato é que salvo algumas exceções que confirmam a regra o ser humano do século XXI principalmente aqueles que são adultos como nós tiveram e ainda tem pouco acesso a aprender e incorporar nas suas vidas a maior parte dessas competências dessas habilidades que só se aprendem num processo contínuo de aprendizado ao longo da vida. E aí, é claro que o reflexo disso vai ficando cada vez mais evidente na sociedade de forma geral, né? incluindo aí o mundo do trabalho, como você estava dizendo, é, a, a crise de soft skills no, no, no mundo do trabalho. As pessoas se qualificam e as empresas contratam com base numa formação técnica, mas as reais demandas que, que não estão sendo atendidas na relação entre pessoas e o seu trabalho tem a ver com vontade de aprender, de expandir a zona de conforto, de busca por novos conhecimentos que é a principal demanda hoje do mundo do trabalho com relação às pessoas. As pessoas são contratadas pelo, pela formação técnica do seu currículo e muitas vezes demitidas pelo seu comportamento.
1: Putz, mas aí no que é o foco? Né? É tanta coisa para desenvolver, o que, que acaba sendo mais importante? Eu gosto de pensar que se fosse para escolher focar em alguma coisa, eu acho que talvez a característica mais importante seria a gente realmente aprender a aprender. Hum. Se a gente tiver desenvolvido isso, é, fica muito mais fácil abrir qualquer outra porta, né?
0: A gente até brincou outro dia que é tipo o gênio da lâmpada, né? Se você Exato. tivesse um único desejo, seria ter infinitos desejos. E parece que o aprender a aprender é... tem, tem esse mesmo poder mágico, né? Se eu tivesse o poder de aprender a aprender, se eu conseguisse desenvolver, e aí, brincadeiras à parte, não é um poder, não é um dom, é algo que a gente pratica, é algo que a gente incorpora, que a gente consegue desenvolver, a capacidade de aprender a aprender, e isso nos abre portas infinitas, né? Até porque é isso, né? Se a gente fizer uma rápida pesquisa no Google, qualquer pessoa vai encontrar hoje dezenas de estudos e análises das mais é, catastróficas, as mais otimistas, sobre o impacto de tudo isso no futuro do trabalho, no futuro da humanidade, no, no futuro da vida das pessoas. E os estudos mais sérios, referenciados internacionalmente, falam em milhões, centenas de milhões de pessoas precisando, o quê? A aprender novas habilidades para se adaptar aos novos ambientes de trabalho, às novas relações sociais que ainda nem surgiram, né? E, mais uma vez, são habilidades relacionadas à tomada de decisão, criatividade, interação, desenvolvimento humano. Todo tipo de, de competência e de habilidade que a gente não consegue pensar em outra forma de aprender senão na, no constante exercício da prática diária de aprender ao longo das nossas vidas.
1: E quando a gente fala de aprender principalmente habilidades comportamentais que estão sendo tão exigidas e estão se mostrando tão importantes nos dias de hoje, né? O, o caminho ideal, o caminho perfeito seria que desde pequeno a gente fosse incentivado por família e pelos nossos outros círculos, pela nossa rede, né? como a gente gosta de falar aqui dentro da escape a desenvolver esse tipo de coisa, e até que dentro das escolas, desde pequeno, a gente fosse incentivado a desenvolver isso com atividades extracurriculares, com projetos extras, é, e com, com qualquer outro tipo de incentivo, né? Mas, infelizmente, o que, que acontece quando a gente não tem a oportunidade de, por exemplo, estudar em uma escola que incentiva isso... É, ou ser criado por pais que priorizam isso nas vidas e incentivem os filhos a se envolverem nas mais diversas coisas, né? E aprenderem diferentes coisas. Como é que a gente faz para suprir isso se passou 20, 30, 40 anos e hoje as empresas estão aí batendo e exigindo esse tipo de característica e eu nunca fui incentivado a desenvolver, né? Como é que eu faço? Qual é o meu caminho?
0: Como falar que... O aprender, aprender é aprender é necessidade mais importante. Se eu não sei aprender, e de fato, se a gente parar para pensar e analisar, como você falou, tem toda uma geração de pessoas nos seus 30, 40, 50 ou 20 anos que talvez nunca tenham de fato priorizado o aprendizado nas suas vidas, porque nem sequer os ambientes educacionais muitas vezes priorizam o aprendizado. E, e o fato é que dá mais trabalho, é mais difícil aprender. E por isso o nosso modelo mental e até modelo tradicional, ele tende a terceirizar a responsabilidade do aprendizado justamente para a lógica do ensino. Alguém vai me ensinar e eu só tenho que cumprir com o currículo com o cronograma do curso, do, do programa e ao final eu recebo, eu recebo um certificado que é, atesta que eu aprendi porém, na prática aquele certificado não é o que é, define se a gente aprendeu ou não e além desses caminhos alternativos que eu conto, por exemplo, da, da, minha, da minha experiência de ter decidido fazer uma viagem em vez de uma pós-graduação, a tua experiência de ter participado de um movimento Empresa Júnior, de ter é, desistido de fazer a faculdade para...
1: É, tem essa parte também. Tem essa parte, <risos> tem essa parte também, bem relevante, né? né? É, eu fiz cinco anos de administração pública e eu acabei saindo, e hoje eu sou designer, mas sem necessariamente fazer uma faculdade para isso também. Também foi um processo de muito aprendizado que exigiu aí uma tomada de decisão, né?
0: Exato, e, e eu acho que é, quando a gente traz esses exemplos, é, é importante lembrar que eles são é, exemplos do, da trajetória do processo de cada um. É que não é de nenhuma forma, né, uma visão simplista de que é só é, largar a pós-graduação, largar a faculdade como o único caminho, ou como o caminho para uma outra trajetória de aprendizado.
1: Exato, é importante a gente ter consciência que são casos específicos.
0: Perfeito, e no final das contas, tão importante quanto isso é valorizar o fato de que quando a gente olha com atenção para essa revolução no mundo do aprendizado, e a gente na Scap faz isso todos os dias, a gente vê que existe um universo cada vez maior de possibilidades de se transformar como pessoa, como profissional, através de novas abordagens do aprendizado. Então, mesmo olhando para dentro do sistema de educação, mesmo olhando para dentro daquilo que a gente considera as plataformas de educação mais tradicionais, hoje você tem com o advento de metodologias ativas baseadas em projetos, em resolução de problemas, em times, em salas de aula invertida, na qual o aluno faz o papel do professor e se ressignifica essa relação justamente de aluno e professor. Hoje você tem incorporado toda a cultura Hacker e cultura maker O aprendizado aplicativo Para dentro de ambientes de aprendizado Dos mais tradicionais aos menos tradicionais Elementos do design thinking De gamification Quando a gente olha com atenção E vê como isso Vem sendo incorporado e abraçado Pela educação Que prioriza o aprendizado No seu processo Aí é onde a gente vê as oportunidades De se aprender Ao longo da vida Dentro e fora do período de ensino que a gente tem à nossa disposição.
1: E outra coisa que é muito legal a gente pensar, é, a gente tem sim esse monte de atividade disponível, muitas delas gratuitas, mas às vezes o que precisa para a gente incorporar uma cultura de aprendizado ao longo da vida pode ser até mais simples. Às vezes é uma questão de virar uma chave de entender que não existe um momento para aprender e um momento de não aprender, né? Na verdade, a gente pode aprender o tempo todo. Às vezes, é uma questão de estar tá mais atento, só de desenvolver o olhar, de observar esse tipo de coisa, aproveitar a oportunidade e aprender com a vida já é uma forma de incorporar um aprendizado, né, não precisa esperar a hora que você senta numa sala de aula, ou senta numa roda de conversa, ou dar play num, um curso num vídeo explicativo, num curso online, para você aprender, meu, o aprendizado tá aí, disponível o tempo todo.
0: Vai muito de você incorporar uma Exato. cultura de aprendizado na é sua cultura, vida. É cultura,
1: né, claro, cultura, como a gente já falou, é muito mais fácil se você for incentivado a isso, mas... Se você não foi, ainda tem esse espaço, ainda tem esse caminho, né? Não é que não tem mais jeito. É muito mais fácil aprender alguma coisa quando você é criança, né? É muito mais fácil uma criança, por exemplo, aprender outras línguas até determinada idade do que um adulto que já passa a ter alguns vícios, passa a ter mais dificuldade.
0: E passa até a perder as suas capacidades cognitivas, né? Exato. A partir de certa idade, a gente começa a ficar cada vez menos apto a aprender. Então, definitivamente, se a gente não exercitar esse músculo, a tendência é que a gente tenha cada vez mais dificuldade.
1: A gente traz isso para, claro, incentivar que isso aconteça o quanto antes, mas não é do lugar de que, talvez já tenha passado muitos anos, não tem mais o que fazer, né?
0: Até porque é, teorias como, por exemplo, a teoria das inteligências múltiplas do Gardner, revolucionaram a forma como a gente entende as diferentes capacidades humanas de processar a informação a partir da inteligência linguística, da musical, da lógico-matemática, da visual espacial, da interpessoal, da intrapessoal, entre outras. Essa é uma lista de inteligências que só, só aumenta à medida que a gente se propõe cada vez mais a entender a forma como cada ser humano aprende e o tipo de inteligência que cada ser humano é, tem maior facilidade ou capacidade de desenvolver. Não tem limitação de idade ou período de tempo ou momento da nossa vida no qual a gente está apto a aprender. Isso sem contar a noção que a gente tem hoje dos novos ecossistemas de aprendizagem. O fato de que você pode aprender num museu, num parque, num centro de ciência, no nosso bairro, na nossa cidade, tem ambientes de aprendizado que, hoje cada vez mais, são percebidos e reconhecidos como ambientes legítimos de aprendizado, tanto quanto qualquer outro ambiente que te dá um diploma no final. E não que não exista um universo de possibilidades de aprendizado, sim relacionadas a uma necessidade de certificação, que ainda é uma necessidade, porém já também ressignificado a partir da lógica das nanograduações, que são certificados que duram menos, custam menos, que é o conceito da micro-aprendizagem, é uma, seguindo uma tendência de diminuição da capacidade de foco das pessoas. São programas que focam em conteúdos mais simples e mais curtos, que podem ser acessados de qualquer lugar. Isso é uma tendência entre as universidades, escolas de negócio, seja lá o que for, mais reconhecidas do mundo. Fora exemplos que a gente pode continuar dando a noite inteira aqui, de novos formatos de aprendizado e de educação, mas é isso, a gente ficaria aqui a noite inteira só conversando sobre esse universo de possibilidades de aprendizado que está disponível hoje para todo mundo.
1: A gente pode até separar um capítulo mais para frente para entrar mais a fundo disso, chamar algumas pessoas que estão envolvidas em algum desses modelos para a gente conseguir abordar mais esse assunto, porque com certeza é algo bem interessante para a gente trabalhar. Acho que uma maneira legal da gente fechar, né, já que a gente já falou bastante coisa sobre esse tema, é, talvez a gente deixar uma mensagem que a gente queira reforçar, então eu queria legal. te convidar Davi, depois de toda essa conversa para quem tá ouvindo, né, se você pudesse reforçar um ponto conectado com tudo isso, o que você acha que é mais importante as pessoas gravarem e levarem daqui?
0: Ah, legal, olha, para mim o que fica de principal reflexão quando a gente fala sobre incorporar uma cultura de aprendizado na tua vida, tem a ver com em primeiro lugar com a nossa capacidade de se perceber, de perceber quais são as nossas reais necessidades como indivíduo e priorizar isso como essência do nosso processo de aprendizado basicamente o que eu estou falando é olhar para o aprendizado um lugar daquilo que realmente importa para mim, em primeiro lugar se colocar, se colocar no, no centro, centro do seu Nossa. próprio processo de aprendizado falamos juntos falamos junto.
1: É normal a gente ao longo do período se frustrar um pouco com o modelo, né? E a gente às vezes desacreditar da nossa conexão com o aprendizado por confundir, né? Ensino e educação tradicional com o aprendizado. Mas acho que eu queria deixar, é não deixar essa frustração que a gente possa ter tido com algum tipo de modelo, com uma faculdade, com um colégio separar a gente da questão do aprendizado, porque aprendizado é natural nosso, a gente é curioso por natureza, a gente aprende desde o momento que a gente nasceu e a gente vai continuar aprendendo até a gente morrer. Então, a gente precisa levar isso adiante e entender que, ok, talvez eu não tenha sido a pessoa mais conectada ao longo do meu período de educação e de ensino tradicional, mas isso não quer dizer que eu não goste de aprender, isso não quer dizer que não tem alguma coisa aí fora que se conecte comigo e que não é importante eu Voltar a me conectar com isso. Eu acho que a gente reencontrar essa paixão essa vontade por aprender é uma coisa que vale a gente ser um pouco mais perseverante se a gente não encontrou ainda.
0: Muito bem. Até porque se a gente parar para pensar, o conceito de lifelong learning, ele parte da premissa de que nós, seres humanos, somos lifelong learners. Exato. Nós somos eternos aprendizes. A nossa capacidade de aprender ao longo da vida, ela é uma, uma natureza, é da nossa natureza humana. E o único que a gente quer incentivar esse olhar para o aprendizado como algo que deveria ser prioridade na vida de todo mundo, né?
1: Exatamente.
0: Bom, eu gostaria de continuar falando muito mais sobre esse assunto, mas a gente tem que ir ficando por aqui. Daqui a duas semanas a gente volta com mais um episódio do Podscap.
1: Dessa vez, voltado para uma conversa, né? A gente vai receber um convidado aqui, que ainda é surpresa, Pra descobrir um pouco mais sobre como é que foi a trajetória dele, o que ele aprendeu ao longo então continue conectado com a gente que vai ser um momento bem legal
0: a gente se vê lá pessoal, tchau tchau tchau